Yo quisiera leer en el libro de Jeremías un pasaje muy conocido, muy famoso, pero probablemente lo vamos a mirar desde una perspectiva un poco diferente a lo que normalmente lo miramos. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 4. Ese es el viaje de Jeremías a la casa del alfarero, cuando Dios le habla. Para nosotros fue una bendición que Héctor nos acompañara. Yo le pedí a él que fuera porque yo en mi corazón siento que, que Dios tiene unos planes bien grandes con la vida de él y que hay una agenda del cielo para este tiempo con la vida de él y que, y que yo sentía en mi corazón que la carga o la encomienda de poder ayudarlo a encaminarlo en lo que Dios tiene para la vida de él, que yo sé que son cosas grandes. Así que manténgase orando por, por él, por su familia y por los planes que Dios tiene para con él para este tiempo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Amén. Así si Dios lo permite, probablemente vayamos a Cuba juntos. Quién sabe si antes que termine este año. Vamos a ver que, cómo, cómo Dios me ayuda a mí con, con la salud. Que yo sé que lo que estoy pasando es pasajero. Recuerden que el día malo es pasajero. Amén. Jeremías capítulo 18, versos de 1 al 4. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Mira lo que dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Explico brevemente, Jeremías es un profeta, Dios le dice al, al profeta que vaya a la casa del, alf, del alfarero, lo que Dios le quiere mostrar a él con la visión o con la experiencia que está teniendo es, número uno, que Dios es el alfarero, ¿correcto? Y que la casa de Israel es la vasija. Pero en este caso no somos la casa de Israel, en este caso somos la iglesia. ¿Qué nosotros encontramos en la casa del alfarero? En la casa del alfarero nosotros encontramos barro que no tiene mucho valor, ¿correcto? El barro de por sí solo no tiene, mu no tiene mucho valor. Pero cuando el alfarero lo toma y le da forma, convierte algo sin valor en algo valioso. Podemos encontrar vasijas rotas que, no tienen, que igual no sirven para nada porque una vasija rota no sirve. Podemos encontrar vasijas viejas que a nadie le interesa tenerla, pero el, el, el alfarero las puede tomar, puede derretir otra vez el barro y de una vasija inservible, de una vasija rota, volver a hacer algo que tiene valor o que tiene propósito, darle un destino a esa vasija. Así que eso es lo que se hace en la casa del alfarero. Pero realmente lo que yo estoy interesado no es hablar tanto del barro, y del alfarero, yo estoy interesado en hablar de lo que me parece a mí, que es lo que Dios, la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, y que sea grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice que la vasija se echó a perder, ¿correcto? No fue que el alfarero la rompió, no, no, no. La vasija se echa a perder porque la mezcla no es buena. Cuando una vasija, cuando, cuando, una vasija, cuando el alfarero está trabajando la vasija, y de momento la vasija se rompe, la razón no es un problema del alfarero. La razón es que la mezcla no es buena porque, porque la mezcla tiene impurezas. Ese barro hay que cernirlo, lo que llaman zaranda en la Biblia. Hay que cernirlo, hay que quitarle las impurezas. Cuando una vasija tiene muchas impurezas y la están trabajando, se rompe. Mientras más impurezas tenga, más se rompe. La vasija que no se rompe es la vasija que han logrado quitarle las 
impureza. Y probablemente si nosotros hacemos una analogía de nuestras vidas y de nuestras dificultades y las veces que nosotros chocamos y nos estrellamos, probablemente si nosotros buscamos dentro de nosotros podamos descubrir que dentro de nosotros hay algunas impurezas que necesitan ser sacadas para que no estemos chocando tanto y para que no nos estrellemos tanto. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad que sí? Ahora bien, la vasija se rompe, se echó a perder, no sirve, y la Biblia dice, ¿qué hizo el alfarero? ¿La botó? No, la hizo otra vez. ¿Qué hizo el alfarero? La hizo otra vez. ¿Se acuerdan ustedes que hace mucho tiempo les conté de, de los viejitos que tenían 70 años de casados? Y los entrevistaron y les dijeron, hey, ¿cómo ustedes lo lograron? 70 años de casado. Y el viejito contestó de esta manera bien sencilla. Dice, yo soy de una generación que cuando las cosas se rompían las reparábamos. Pero hoy día hay una generación que cuando las cosas se rompen se botan. En la generación mía de nosotros allá, cuando el televisor se dañaba, se llevaba a reparar. ¿Sí? Y te decían, se fundió un tubo de eso y le ponían el tubo y, y venía el televisor a la semana, venía el televisor. Hoy día cuando se te daña el televisor, ¿qué tú haces? Tú vas a Walmart. O tú vas a Sam y compras otro. Y aquel ah, lo tira por ahí. Pero todavía hay alguna genera, una generación de personas que pasan por la basura y lo recogen. <ríe> y lo reparan. Ellos. Así que esos viejitos eran, Dios es de una generación que cuando él, algo se rompe, Él no lo bota, Él lo repara. Dios es de una generación que cuando algo se daña, ¿Qué hace Dios? Él, él lo hace otra vez. Dios lo hace. Así que a mí me encanta esa expresión de que Dios lo hace otra vez, porque para mí eso significa varias cosas que nos hablan a, a mí del carácter de Dios. Número uno, que Dios no se rinde. Si Dios se pudiese rendir, se hubiese rendido conmigo, créame. Entonces, si Dios se rindiera, si Dios se rindiera, Dios no se frustra, Dios no se frustra para nada, no, 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 Dios está esperando algo de ti, Dios está esperando que tú des buenas uvas, das uvas agrias, Dios no se frustra, Él lo sabía, que esa, Él sabía que esos que esa primeros 10 años de frutos tuyos iban a ser agrios, pero Él sigue trabajando contigo, ¿por qué? Porque Él no se rinde, Dios no se quita. Jamás en la vida. Una vez estuvimos hablando acerca de, de, del tema de Dios trabajó seis días y descansó el día número siete. Y una de las cosas que dijimos fue, ¿por qué Dios no descansó el día cinco? ¿Por qué si Dios estaba cansado? Trabajó seis días, el día siete descansó. ¿Por qué Dios, tal vez, el día cuatro dijo, déjame cogerme un break? ¿Por qué Dios no lo hizo? Sencillo, porque Dios siempre termina aquello que comienza. Dios nunca deja algo a mitad. Nosotros los seres humanos dejamos trabajos a mitad y comenzamos algo con mucho ánimo y después lo dejamos y, que, y comenzamos. Y hay gente que inclusive tiene que esa es una característica en su personalidad. Son buenos para comenzar algo, pero nunca terminan nada. Pero Dios no es así. Dios siempre termina aquello que comienza. Y si Dios comenzó algo en tu vida, independientemente que hoy día tú no veas en ti el resultado de lo que Él dijo, de lo que Él prometió, eso no tiene nada que ver con Dios porque Dios no se va a quitar, Dios no se va a frustrar, Dios no se va a rendir, Él va a seguir trabajando contigo. Nadie lo dijo más bonito que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 6 cuando dice 
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te lo voy a leer en la traducción viviente y después te voy a dar lo que significa en el griego. Dice, traducción viviente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de el día que Cristo Jesús vuelva. La palabra eh, perfeccionará, que aquí dice hasta que la continuará, es la palabra en griego epiteleo. Y la palabra en griego epiteleo significa, literalmente, significa completará, terminará, llevará a su fin, pero lo hará con perfección. Eso significa que Dios que comenzó la obra en tu vida, Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer con calidad. Dios lo va a hacer con perfección. Él va a seguir, Él no se va a rendir, Él va a seguir empujando. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El que comenzó en ti una buena obra, Él no se va a quitar jamás. Dios nunca se va a quitar. Hay otro verso que yo quisiera juntar a este de, de Jeremías. Se encuentra en Isaías 43, 19. Es un, es un verso famosísimo. También Isaías 43, 19. Dice así, he aquí que yo hago cosa nueva. Amén. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me encanta el verso, pero lo que me encanta y que me llama la atención en este momento es que el, el, es que el verso dice otra vez. Otra vez. ¿Qué Dios está diciendo? Otra vez. Otra vez está hablando de alguien que insiste, de alguien que sigue empujando, de alguien que no se rinde. La que hizo algo ayer y hoy es necesario hacerlo, ¿y él qué hace? Él no dice, ah, yo lo hice una vez, ya yo que se resuelvan. No, él dice, yo lo voy a hacer otra vez, yo lo voy a hacer otra vez. Hace como un año... Tal vez un año y medio, Edwin estaba predicando y Edwin contó una experiencia que esa experiencia a mí literalmente me golpeó por dentro. Me golpeó por dentro. Le voy a, le, lo voy a ubicar en qué fue lo que Edwin contó para entonces contarle mi experiencia personal. ¿Está bien? Edwin contó que en, para el 1940 hubo un seminario en Estados Unidos que decidió hacer un viaje a Inglaterra para que algunos estudiantes estudiaran en Inglaterra. 1940, llevaron a los estudiantes a Inglaterra y mientras iban decidieron hacer una parada en una rectoría que hoy día es un museo esa rectoría, pero esa rectoría en ese entonces había sido la casa donde había vivido John Wesley. Algunos de ustedes se acordarán. Dicen que mientras iban pasando por las alcobas, en una de las alcobas se encontraron dos marcas en el piso que estaban hundidas. Y entonces a ellos les explicaron que esa era la alcoba de John Wesley y que esas marcas eran las marcas de las rodillas de Wesley durante los años que él estuvo clamando y orando a Dios por un avivamiento. Cuando se iban a ir en el bus, el doctor Orr, que era el doctor que había organizado el viaje de Estados Unidos a Inglaterra, él contó a los muchachos y descubrió que faltaba uno, faltaba uno. Comenzaron a buscarlo, no lo encontraban, hasta que él mismo fue a la habitación donde Wesley, a la alcoba donde estaban las marcas de Wesley, y allí arrodillado exactamente en las mismas marcas había un jovencito que estaba tirado de rodillas haciendo 
una oración. ¿Sabe cuál era la oración, verdad? La oración era, Señor, hazlo otra vez. Y la repetía, Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. ¿Saben cómo se llamaba el niño, el jovencito? Billy Graham. Billy Graham, el más grande evangelista, probablemente después del apóstol Pablo, que ha dado, que dicen que se ha ganado, no sé si, ocho, ha predicado creo que 80 millones de personas y se ha ganado más de 3 millones de personas para Jesucristo. Billy Graham que se ganó. Desde ese día que Edwin dijo eso, ¿sabe qué? Eso se convirtió en una oración en mí. De manera tal que yo vi en el carro como si nada y digo, Señor, hazlo otra vez. Yo me estoy bañando y estoy, Señor, hazlo otra vez. Yo estoy a veces viendo una serie o estoy viendo un programa de televisión y me llega y yo digo, Señor, hazlo otra vez. Y yo sé de lo que yo estoy diciendo, Señor, hazlo otra vez. Cuando tú dices, Señor, hazlo otra vez, si tú lo dices, Señor, hazlo otra vez, yo me imagino que Billy Graham estaba hablando del avivamiento, yo hablo de avivamiento, yo hablo de, de cosas que tengo delante de Dios. Cuando yo le digo, Señor, hazlo otra vez, tengo una lista con ese Señor, otra vez, hazlo otra vez. Lo, lo más seguro, si esa experiencia de Edwin te marcó a ti, probablemente, eh, y, y tú has hecho esta oración que yo hago, probablemente tú también tengas tu lista personal. Ahora bien, hace como, como un mes y medio aproximadamente, hace como un mes y medio, un domingo en la mañana, yo estoy aquí, estaba ahí en ese lado ahí, y como dijo Lucy el viernes, por cierto, Lucy predicó una palabrota el viernes, me imagino que ya el martes estará en la, en la página de internet, usted puede, eh, eh, sub, puede sub, eh, escucharla, o puede, o puede por Facebook Live, porque Ramonita la, la, la tenía, y me imagino que también la página de la iglesia, usted la puede, la puede escuchar. Así que, o puede adquirir el CD por un costo, creo que es de dos dólares, que no es para ganar dinero, eso es simplemente para reproducir, lo, comprar un disquito y cuando se daña la máquina, volver a comprar otra máquina. Pues yo estaba aquí y como Lucy decía el... El viernes, mira, que hay un salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán, de hecho que lo cantamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, yo estaba aquí en la reunión, estaba comenzando la reunión, cuando se abrió ese portón estaba entrando Isabel, Isabel estaba entrando por allá, a lo mejor ella no se acuerda, pero se, se debería acordar, Isabel, te debería acordar. Y entonces ella viene donde mí y me dice, ay Efren, tengo que decirte, yo estaba orando y el Señor me, me dio una palabra para ti, me dijo que te dijera, dile Efren que yo lo voy a hacer otra vez. Yo no, yo, yo no le reaccioné a ella de momento para mí fue como que ¡boom! y yo lo que hice fue que me viré con, con lágrimas en los ojos yo no le dije a ella lo que ella ella, ella probablemente ni sabe lo que me estaba diciendo to, toda la envergadura de lo, de lo que ella me estaba diciendo porque esto que yo les cuento a ustedes ni Lucy lo sabía solo Dios y yo nadie más que Dios y yo desde que Edwin contó esa experiencia hace un año, hace año y medio, todos los días de mi vida yo estoy, señoras, lo otra vez, señoras, lo otra vez, señoras, lo otra vez, señoras, lo otra vez, señor, hazlo otra vez, señoras, lo otra vez, sabiendo que Él siempre me escucha, sabiendo que Él está en medio de nosotros, sabiendo que somos un pueblo con grandísimas promesas y sabiendo que promesas se adquieren con algo que se llama aguante, empuje, no perder la fe, no perder la esperanza. Pero de vez en cuando Dios se encarga de tirar un bálsamo de agua sobre nosotros que nos refresca el corazón. Y ese domingo en la mañana, Isabel no sabe, nadie sabe, solo Dios y yo. Ella me dice, 
así me dice, ay Efren, tan sencillo, yo estaba orando por ti y sentí que el Señor me habló y me dio una palabra para ti, me dijo que te dijera, dile a Efren que yo lo hago otra vez. Entonces, si antes, durante un año yo le decía a Dios, hazlo otra vez con ganas, imagínate, con, con, con cuántas ganas yo, de ese día en adelante le sigo diciendo al Señor, Señor, hazlo otra vez, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Tal, tal vez, tal vez en el pasado tú tuviste problemas en el trabajo y el Señor puso su mano en el trabajo y te resolvió los asuntos, pero eso pasó hace tres años atrás y hoy día estás teniendo un infierno en el trabajo. ¿Sabes qué? Él lo hará otra vez. Él va a poner su mano. Lo que pasa es que no pienses que lo va a hacer de la misma manera. El texto dice, aquí yo hago cosas nuevas. Me da risa cuando a veces vienen predicadores en cualquier lugar que oran por sanidad. Algunos predicadores, probablemente usted recordará esto que yo voy a decir, que pasan algunos hermanos y dice, ahora yo voy a orar por ustedes y un, algunos de ustedes van a sentir un calor. ¿Ustedes han escuchado eso no? Algunos de ustedes van a sentir electricidad. Algunos de ustedes van a sentir un frío. Me da risa, ¿sabe por qué? Porque nosotros, los predicadores, en nuestra mente finita encajonamos a Dios. Como que Dios, es como si Dios bendijera métodos. Dios no bendice métodos, Dios bendice personas. Cuando Dios le dijo a Moisés, eh, cuando había necesidad de agua, Dios le dijo a Moisés, golpea la peña, ¡pum!, golpeó la peña. Pero ¿qué le dijo Dios la próxima vez? Háblale a la peña. Yo imagino que probablemente algunos israelitas andaban con, con, peña, con, con, con varitas dándole la piedra, que bote agua, que bote agua, que bote agua. Yo estoy seguro que si esto hubiese sido de aquella época estaría, estaría con una varita dándole a la piedra, dándole a la peña, esto, ¿no? ¿cierto? <risa> y, pero después Dios le dijo, háblale. La primera día, la prim cuando fue a abrir el Mar Rojo, Dios le dijo a, a Moisés, levanta la vara. Se abrió el Mar Rojo. Pero cuando se fue a abrir el Jordán, Dios le dijo que los sacerdotes con el arca se metan y se mojen los pies y cuando se mojaron los pies entonces fue que se abrió alguna gente Jesús lo sanó hablándole algunas otras personas le tocó los ojos a otros ciego escupió entonces le tocó los ojos con saliva a otro escupió hizo lodo en el piso y, y del lodo entonces se lo untó y a otro dijo vete váyanse los leprosos los dios váyanse donde el sacerdote y mientras caminaban se sanaron a uno que era sordo mudo le metió los dedos en las orejas y después escupió en la mano y le metió el dedo en la lengua. ¿Cuántos quieren esa unción de sanidad? <risa> Toda la... Jesús nunca hizo, no, no hacía las cosas de una manera para que nosotros no pensáramos que Dios tiene método. Yo he sido sanado, un día, nunca he sentido calor. Hace poco estaban orando por mí aquí y yo dije, sentí un calor, que va a ir alta presión. <risa> Me fui igualito. Era un sofocón de alta presión que tenía. Cuando llegué a casa la tenía como 150 sobre 100. Me estoy explicando bien. Ahora, yo estoy diciendo que, que tú no puedes sentir un calor. Sí, puedes sentir un calor. Yo una vez fui sanado de azúcar y, lo que, y sentí literalmente electricidad. Ahora, la Biblia no dice nada de eso. Eso es una experiencia subjetiva que nosotros las queremos convertir como si fueran dogmas de que cuando Dios te va a sanar, un día, hace como 25 años atrás, yo me había lastimado la espalda jugando baloncesto y era un domingo en la mañana y yo estaba grave. Estaba así, no podía venir a la reunión. De momento llamaron a mi puerta, era Pachito. Los que conocen a Pachito saben que Pachito, si hay algo bien carismático, Pachito hace así. Pero él sabe que Dios sana, porque él no podía tener hijos y la esposa tampoco. Y tienen cuatro. Las dos hijas no podían tener hijos y tienen dos cada una. Él sabe que Dios sana. 
Entonces él estaba ya hablando conmigo, estuvo hablando conmigo un rato, y yo, yo le digo, perdón, Pachito, tengo que estar boca abajo porque el dolor que tengo es tan grande. Pasé la noche con un pat caliente en la espalda y nada. Ni las pastillas de dolor, no hay nada que me quite el dolor. Y él me dice, ¿tienes aceite por ahí? Yo le dije, yo no, pero si vas al fregadero, debajo del fregadero Lucy tiene un galón de eso de argo allí. Un galón de argo, si ese te funciona. Me dice, pues yo voy. Y fue y trajo en la tapita un poco de aceite. Se sentó en una sillita, yo estaba boca abajo en la cama. Y pues yo aceite, casi me hace una cruz, me persigna casi. No sé por qué los hermanos te ponen ahí en la... Pero, en fin de cuentas, probablemente... Déjame salirme, no entrar en ese tema, ¿verdad? Pero me puso aceite aquí, me puso aceite aquí en, en la frente. Y, y dijo, de una, así, sin gritar y sin nada, Señor, como dice tu palabra, yo pongo aceite en, en Efren y yo oro porque en el nombre de Jesús tú lo sanas. Hermanos, literalmente, como si un quiropráctico se me hubiese montado en la espalda. Los dos lo escuchamos. La espalda mía hizo clac, clac. Y yo hice... Y yo le dije, ¿tú escuchaste eso? Y me dice, sí, lo escuché. Y yo le dije, yo me levanté y le dije, estoy sano, derechito. No sentí un calor, no sentí una electricidad, sentí un crack. Eso fue lo que sentí. Ahora, yo he tenido la espalda un montón de veces lastimada, he querido sentir ese crack y nada. A veces le he dicho a Lucy, párate encima de mí, voy a ver si escucho el crack ese, pero nada, tampoco. Lo que te quiero decir es que Dios lo hizo una vez, no piensa que Dios lo va a hacer de la misma manera. No piense que la otra vez fue que, que, que tú tenías un problema y al tipo aquel lo votaron. Y tú dices, y tú estás esperando que lo voten, que lo voten, que lo voten. Y a lo mejor lo que Dios va a hacer otra cosa ahora. Dios te va a resolver el problema, pero es que te lo vas a ganar para Cristo. Que Dios lo va, le va a cambiar la vida, que Dios le va a cambiar el corazón. Dios va a hacer algo nuevo, pero Él lo va a hacer otra vez. Él lo va a hacer otra vez. No podemos nosotros con nuestra mente finita decir, ah, sí, yo sé, Dios va a pasar por aquí. No, no, la Biblia dice... Que, como, que, que, que los caminos, como son más altos los, 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 nuestros caminos, los caminos de Dios que nuestros caminos, como son los, los cielos de la tierra, así los caminos de Dios con nuestros caminos y los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos. Nosotros nunca podemos alcanzar a pensar como Dios piensa. Él lo va a hacer, pero lo va a hacer como Dios le dé la gana. Tal vez tú tienes, tal vez un día Dios salvó un familiar tuyo y hoy día está alejado. Yo quiero decirte, Dios lo va a hacer. Otra vez, pero no piensa que lo va a hacer de la misma manera que lo hizo en aquella ocasión, tal vez un día te sanó y hoy estás enfermo como yo, he experimentado sanidades en mi cuerpo y hoy estoy padeciendo enfermedades en mi cuerpo que todavía no han logrado en, en alguna medida entender qué es lo que ocurre, pero yo sé que yo sé que yo sé que Dios lo hará otra vez, Él lo va a hacer otra vez, aunque nosotros no entendamos cómo Él lo va a hacer, Él hace cosas nuevas. Y Él lo va a hacer otra vez. Tal vez un día te sacó de un problema, de una dificultad tan grande. Y un día te sacó. Y hoy tienes un lío de eso que tú dices, este sí que no. Pero recuérdate que Dios es el Dios de los montes. Pero Él también es el Dios de los valles. Él hace milagros en el monte. Y Él hace milagros en los valles. Para Él no hay absolutamente nada que sea imposible. No hay ningún lío que tú tengas que sea demasiado grande. Que Dios diga, es eh, a rayo, este sí que no lo puedo volver a hacer. Dios lo hará otra vez. Simplemente a veces no entendemos los caminos del Señor. Estaba escuchándose un tiempo atrás un testimonio que pasó con nuestra hermana, precisamente pasó con nuestra hermana Jenny en California. Estaba Jenny en Navidades en California y... Invitaron ciertas personas de la iglesia para que... Había una reunión, un culto. 
invitaron una, a algunas personas que estaban alejados y una hermana que había dejado de congregarse por qué sé yo cuántos meses llegó a la reunión. La hermana, ella había dejado de congregarse. Jenny no sabe nada. Allí, qué sé yo, 200 personas. Jenny no conocía a, a nadie. Y Máxime, hablan inglés y, y al coreano. Imagínense. Y entonces, la cuestión fue que de momento Jenny está compartiendo la palabra y va donde la mujer y le dice, enojada conmigo. Le dice, enojada conmigo. Por eso dejaste de congregarte. Y entonces, porque dice que yo no te escucho. Y entonces que yo no te escucho, que yo no escucho las oraciones que tú haces por tu hijo. Y ella se, había, ella se había enojado con Dios porque ella oraba por su hijo y su hijo lo habían metido preso hacía como seis meses y ella se enojó con Dios y no volvió a la iglesia porque lo metieron preso. Pero Jenny no sabe nada. Y dice, ¿Por, porque, yo, porque, porque estás enojada conmigo porque, porque no escucho las oraciones con tu, con, con tu hijo. Pues sí que las escuché, sí que las escuché. Por eso, por eso permití que fuera preso porque te lo iban a matar en la calle. Y dice, y porque yo escucho tus oraciones, por eso permití que estuviese. Y le dice ahora mismo, y ahí le dice ahí, y, ¿y acaso en estos días él no te llamó y te dijo que hay un predicador en la cárcel y que él se reconcilió conmigo? Le dice, y la mujer, sí, y que se reconcilió conmigo y, y no te dijo que está estudiando mi palabra. ¿Acaso no te escuché? ¿Acaso no estoy obrando, estoy obrando en la vida de él? ¿Cómo somos nosotros con nuestra mente? No puede entender cómo Dios hace las cosas. A veces nosotros pensamos que Dios es nuestro enemigo porque no hizo algo como yo esperaba y Dios nunca es mi enemigo. Dios siempre es mi amigo. Dios siempre está obrando en mi favor. Dios siempre, Dios, todas las cosas que Dios hace, las hace con un plan, las hace con un propósito. Aunque yo no entienda en el momento de lo que está pasando, siempre, siempre, siempre son en mi favor. Y las cosas que hace el diablo... Y las cosas que hace el enemigo para dañar, nuestro, para dañar nuestras vidas, Dios es capaz de allí más adelante. Allí más adelante. Meterle seis mil revoluciones. Tirar segunda, tirar tercera, acelerar otra vez. Meter la transmisión, dar el, 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 cambio de, el cambio de freno de mano y girar el carro 180 grados. Y llevarte a tu destino porque Dios tiene el mejor GPS que tú puedas pensar que existe. Yo te conté a ti hace mucho tiempo, la primera vez que yo usé un GPS en Estados Unidos, fui a ver a Eduardo Maynard, estaba vivo, eso fue como en el 2000, eso es como 10 o 12 años atrás, y yo alquilé un carro, un 300, un Chrysler 300 para ir a las, a la, de Boston a las Cataratas del Niágara, Nestalí había ido conmigo, y Lenny, y Frenchy, no recuerdo, creo que nosotros cuatro, y el carro... Yo pedí que tuviese GPS, pero yo nunca en mi vida lo había usado. Todo está bien. De momento, uy, uno tratando de no fallar, fallé. Me fui por donde no era. Uy, me dio un susto. Y dije, esa no era, esa no era, Dios mío, cogí otra calle. Y de momento escuché que decía, recalculando. Me perdí, pero en unos segundos decía, recalculando. Y enseguida me dijo, dobla a la izquierda, dobla a la izquierda, dobla a la derecha. Y cuando mire, yo estaba en la ruta otra vez. Me había trazado un minuto, pero iba a encontrar mi destino otra vez, que iba para Nueva York entonces de camino. Me estoy explicando, Dios tiene el mejor GPS. Cuando el diablo trata de estorbar tu vida, no importa lo que él ponga, Dios lo va a permitir que, que se siga molestando, porque son procesos. Si todo fuera simplemente que cada vez que el, que el enemigo mete la pezuña, Dios le da un zarpazo, todo el mundo será cristiano. Porque sería una estupidez no ser cristiano. Aunque como quiera es una estupidez no ser cristiano. Pero en fin de cuentas, 
Pero en fin de cuentas, sería doble estupidez no ser cristiano. Si cada vez que entonces el diablo, cada vez que el diablo mete una pezuña, Dios viene y le da una bofeta, pues el diablo, no hay nada. La inteligencia dice, hay que ser cristiano, muchachos, si esto es una chulería. Esto aquí no hay dificultades, pero Dios permite las dificultades. Es cuando nuestra fe es probada, es cuando nuestras convicciones son probadas, es cuando nosotros lo que creemos tiene que ser probado donde, en medio de, en medio de, de lugares desiertos, en medio de tormentas, mi fe es probada. De, cuando yo le digo a Dios, yo te amo, no importa las cosas que tú me dejas a mí. Esto, este camino que yo decidí caminar no, no depende de que las cosas me vayan bien, no depende de que yo viva en la bonanza, no depende de que tú no, no permitas desiertos en mi vida, no, no. Yo decidí amarte No importa que todos los días de mi vida Yo decidí caminar este camino Llevo 45 años en este camino Y es lo mejor que yo he hecho en mi vida Y lo único que espero es que Durar por lo menos 25 años más Para decirle al Señor lo hice Lo hice Te serví en aquella tierra Te serví 70 años Porque te conocí cuando tenía 17 años y medio Y fuiste lo mejor que me ha pasado Tú has sido lo mejor que me ha pasado su fidelidad para conmigo ha sido tan grande, su amor, su misericordia, su perdón que no merecemos ninguno de nosotros. Pero yo vengo a decirte que esta mañana con toda la autoridad del cielo yo vengo a decirte Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Él lo va a hacer otra vez. Él, va, él lo va a hacer y va a ser una cosa nueva. Él lo va a hacer de manera diferente, pero Él lo va a hacer otra vez. Mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender, Él lo va a hacer otra vez. Y yo quisiera en esta mañana, todas aquellas personas que usted cree que de verdad esto es una palabra para ti del cielo, tú te puedes poner sobre tus pies y acercarte aquí al frente y tener un tiempo de adoración de juntos y de orar y decirle al Señor, yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. Que esto se convierta en tu oración sencilla. Que esto se convierta en tu oración sencilla de todos los días. Que esto se convierta en tu oración sencilla cuando vas para el trabajo, cuando regresas, cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, cuando estás, cuando estás concediendo un préstamo, cuando estás haciendo lo que sea, cuando estás sacando dinero de la TH, lo que sea, que tú estés diciendo, yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. Yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. Y yo sé que Dios lo va a hacer otra vez. Bendito el nombre de Jesús por siempre. Bendito el nombre de Jesús por siempre. Puedes levantar tu voz y levantarla para adorar al Señor. Y puedes traerle al Señor tus situaciones. Él se agrada de que tú le digas dónde te duele. Gracias. Él se agrada que tú le digas, no le molesta. Que tú le digas dónde te duele. A él no le molesta que tú le digas que tú quisieras que él hiciera. Dónde tú quieres que él ponga su mano. Él es un experto. ¿Sabe por qué? Porque él es nuestro padre. Una de las cosas que hizo Cristo antes de la llegada de Cristo. Ningún hombre se atrevió a llamarle padre a Dios. Nadie se atrevía. Nadie. El nombre de Dios... El nombre de Dios, ni siquiera se, se atrevían a pronunciarlo. Jehová, cuando se escribía, no se escribía completo. Se escribía más que las consonantes. Por eso es que existe duda si era Jehová o era Yahvé. Porque se escribían las consonantes. De tanto temor o terror que tenían el nombre de Dios. Pero cuando Cristo vino, Él sorprendió a los judíos porque Él empezó a decir, Padre, y él enseñó a aquellos discípulos que lo llamaran padre. 
Y él, ellos le dijeron, enséñanos a orar. Él les dijo, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es mi papá. Él es mi papá. Yo tuve un papá extraordinario. Los que conocieron a mi papá saben que yo no estoy exagerando. Mi papá era extraordinario. Era un tipo tan excelente, tan excelente, tan excelente. Uno de mis héroes, de, mi, de mis héroes, mi papá. Era tan noble. Era tan, tan abnegado, tan entregado, tan incondicional con nosotros. Nunca pensaba en él, siempre pensaba en nosotros. Es difícil encontrar papás así. Mi papá se fue hace 19 años. Pero con toda la excelencia que él tenía, nunca se puede comparar. Nunca se puede comparar con mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial es mi papá. Mi papá, todavía yo lo extraño. Pero yo tengo el papá que yo necesito todos los días de mi vida ese que yo necesito todos los días de mi vida es este él es mi padre yo puedo ir donde él en mis, en mis días de victoria yo puedo ir donde él en mis días de derrota yo puedo ir donde él cuando mi fe tambalea yo puedo ir donde él cuando, la, cuando he hecho las cosas incorrectamente yo puedo ir donde él nunca me ha rechazado nunca te va a rechazar él te ama con amor incondicional Señor, en esta mañana estamos aquí para darte gracias. Para darte gracias porque tu palabra es tan extraordinaria para nuestras vidas. Tu palabra es tan importante para nosotros. Tu palabra es tan seria, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios de promesa. En esta mañana nuestros corazones, Señor, reciben el refrigerio de tu palabra. Sabiendo, sabiendo, sabiendo. Que así como oraba Billy Graham y te decía, Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. En esta mañana nosotros, Señor, levantamos nuestra voz con una profunda convicción en nuestros corazones, sabiendo que tú lo vas a hacer otra vez. Y por eso, Señor, levantamos nuestra voz para decirte, Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor eterno, en nuestros cuerpos, Señor, en nuestras circunstancias, en nuestras economías, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, hazlo otra vez. Señor, haz una obra tan grande tan extraordinaria que se hable de ella, que se cuente de ella, que se cuente de las hazañas tuyas, como se contaban en los tiempos de Wesley, como se contaban en la vida de Billy Graham, que se cuente Señor en nuestros tiempos las grandes hazañas tuyas Padre, en el nombre de Jesús 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 y yo bendigo a mis hermanos y oro porque yo sé que este es tiempo de sanidad y es tiempo de milagros y oro por sanidades Señor Eterno para que sean hechas hoy en este lugar aquí 
independientemente que yo esté padeciendo aflicciones de enfermedad, mi fe sigue firme sabiendo quién tú eres, Señor. Y yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú eres nuestro sanador. Señor, en el nombre de Jesús estamos enviando una palabra de salud. Estamos enviando una palabra de prosperidad. Estamos enviando una palabra de milagros, Señor eterno. De puertas que se abren, de candados, de cadenas que se rompen. En el nombre de Jesús, en favor de tu pueblo, en favor de tus hijos, de salvación, de restauración de vida, de restauración de relaciones, Señor eterno, de salvación de gente que está en el camino, que se quedaron en el camino, de gente, Señor, que han perdido la esperanza en el camino. Señor, estamos confesando, Señor, que tú eres el Dios de toda esperanza, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, levantamos nuestro corazón en esta mañana para adorarte, darte gracias y bendecirte, porque tú eres bueno. Y porque sabemos que tú lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. Esta va a ser la oración que se encontrará en nuestra boca, Señor, todos los días. Yo sé que tú lo harás otra vez. Gracias por recordarnos tus promesas. Gracias por recordarnos tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Yo te invito a que le des un aplauso bien fuerte al Señor. Y a Él toda gloria. Y a Él toda honra. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. 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 Gracias. Tú lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Gracias, brother.